0: Radioraamattupiiri
1: Olet lämpimästi tervetullut aloittamaan uutta kautta radioraamattupiirimme kanssa. Toiveenamme on, että tartuisit raamattuun ja alkaisit tutkia sitä. Suuren avun siihen saat oman piirin perustamisesta. Kokoontukaa radion äärelle ja jatkakaa alustuksemme jälkeen pohdiskelua omalla joukolla. Ilmoittaudu nyt mukaan sekä sähköpostilla aino.viitanen sro.fi tai postikortilla osoitteeseen Suomen raamattuopisto PL15 02701 Kauniainen. Arvomme joka kuukausi piirien kesken kirjapalkinnon ja vuoden lopussa Vuokatinrannan lomaviikon. Keskustelemme teologian tohtori Eero Junkaalan ja teologian maisteri Riitta Lemmetyisen kanssa seuraavien jaksojen aikana raamatun todennäköisesti vanhimmasta evankeliumikirjasta. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Tervetuloa mukaan. Seuraava tutkittava kirjamme on vauhdikas ja mukaansa tempaava evankeliumi. Siinä esiintyy usein sana heti. Teksti antaa ymmärtää, että paikalla ollut silminnäkijä kertoo tapahtumista. Vaikka kirja on lyhin evankeliumeista, se sisältää suuren määrän tiivisti kirjoitettuja tapahtumia Jeesuksen elämästä. Kirjassa on yhteensä 16 lukua, joista kuusi keskittyy Jeesuksen elämän viimeisiin päiviin Jerusalemissa. Kirjoittaja ei mainitse itseään nimeltä vaan haluaa kaikessa todistaa Jeesuksen elämästä ja nimenomaan Jeesuksen toiminnasta. Eero, sä tässä uudessa oppaassasi kerrotkin jotakin taustatietoja. Mitä me tiedetään Markuksen evankeliumin kirjoittajasta ja, ja milloin tämä kirja on kirjoitettu?
0: Me ei tiedetä paljon mitään. Mahdollisesti hän mainitsee itsensä ohi. menen yhdessä kärsimyshistorian yksityiskohdassa, mutta kirkkoisa Papias kertoo, että Markus olisi ollut Pietarin tulkki, jolloin ajatellaan, että hän on saattanut olla Pietarin kaveri ja Pietarin kanssa liikkunut. Ja ehkä sillä perusteella Markus on ikään kuin auktorisoitu tänne raamatun kirjoittajien joukkoon, jossa yleensä piti olla apostoleja. Ja Markuksen evankeliumi todella Kyseisesti on, niin kuin sanoit, vanhin, se perustuu se oletus siihen, että sen tekstit on kaikkein lyhimpiä. Matteus ja Luukas on laajentanut jokaista kertomusta paljon enemmän. Ja on todennäköisempää tämmöinen järjestys kuin se, että Matteus ja Luukas olisivat ollut olemassa ja Markusten jonkun pokkariversion myöhemmin. Ehkä 60-luvulla se tarkoittaa, että 30 vuotta on kulunut jo Jeesuksen kuormasta.
1: No me lähdetään tähän lukuun. Niin ensimmäinen
2: sana millä, ja ensimmäinen jae, millä tämä avataan, niin on ilosanoma. Tässä räjähtää taivaalle jotakin ilosanoma. Sitä sana evankeliumi tarkoittaa. Ja ilosanoma on, kertoo siitä, että se ilon aihe, se on meidän ulkopuolellamme. Se ei tarkoita sitä, että mulla pitää mennä hyvin ja mitä mulla on, vaan mitä Jumala on ja mitä antaa. Ja se ilosanoma on persoona, se on Jeesus. Jeesus on ilon antaja, eikä ikävä sanoa, mutta monta kertaa ihmiset ajattelee, että Jeesus on ilon pilaaja. Ja Markus sanoo, että ei ole, hän on suoja.
0: Ja muutenkin tämä alkaa vahvasti vanhan testamentin maailmasta käsin siis. Musta on mielenkiintoista, että... Kaikki neljä evankelmia linkittää vanhaan testamenttiin alun. Siis Matteuksella, Luukkaalla on sukuluettelut, Johanneksella on alussa, oli sana se menee jo maailman luomiseen saakka. Ja Markus sanoo, että ilosanoma Jeesuksesta lähti liikkeelle näin, Jesajan kirjassa sanotaan, niin sitten hän siteraa Malakia ja Jesajaa tässä. Eli linkittää koko ajan. Tämä on sitä samaa, tätä on kerrottu jo tuhat vuotta, ja nyt se jatkuu, mutta nyt se tulee täydelliseksi, kun Jeesus tulee.
2: Vähän niin kuin vanha testamentti olisi peili, että katsokaa, nyt mennään tässä. Täällä on näin sanottu. Nyt se hetki on tässä. Niin sä Eero sanoit, että hän ilmeisesti viittaa itsensä sekä
1: Malakiaan että Jesajaan.
0: Joo, se on aika jännä, hän vain ainoastaan Jesajaan, mutta Toi jäi kaksi, minä lähetän sanan niin sinun edelläsi hän raivaa sinulle, että on Malakian kirjasta. Ja Malakian kirjahan oli viimeinen vanhan testamentin kirja, jolloin tässäkin on semmoinen viesti, että nyt se täyttyy. Siis, tämä on niin seuraava askel, vaikka tässä on 400 vuotta väliä. Mutta tämä on tyypillistä toisaalta uudelle testamentille, että ei tässä... On nähty tarpeelliseksi sanoa, että Malkian ja Jesajan kirjassa, vaan vähän niin kuin yleistään, että Jesajassa sanotaan, mutta sinne vetästään toinenkin sitaattisekaan.
2: Ja se, joka sanoo, niin se ei ollut mikä tahansa, tämä Johannes, jos ajattelee, että 400 vuoteen ei tämmöistä autiomassahuutajaa ja profeettaa ollut ollut, että tämä oli siis iso, iso juttu tuolloin, tämä Johanneksen tulo.
0: Joo, siitä on. se oli oikein herätysliike, joka syntyi, ja Jeesus oli mahdollisesti tämän Opetuslapsi aluksi. Yeah. Se on oletus.
2: Ai joo, just. Muuten, tietysti me vielä sanoa tuohon nimeen kastaja, että eikö se ollut aikaisemmin niin, että et kun kastettiin, niin ihminen itse upottautui. Ja nyt ensimmäistä kertaa siis joku toinen kastaa toisen. Et siinäkin on se nimi, on aika jännä, kastaja.
0: Joo, varmaan siitä ehkä tämä että tämmöinen lisänimi on tullutkin ja, ja se on ollut poikkeuksellista tässä Johanneksen kaste-toiminnassa. Jos hän niin toisaalta voi ajatella, että hän liittyisi juutalaisenkin kasteperinteeseen, mutta se on ihan eri asia, se on ihan eri asia.
1: Eli Markus todella tiivisti ja nopeasti käy vanhan testamentin ennustuksia, sitten menee heti suoraan Johannes Kastajaan ja tämä onkin tämä kappale otsikoitu sillä. Mä luen tähän alletta jakeen neljä. Johannes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. Nyt mä heitän tähän tämmöisen vähän provosoivan kysymyksen, että onko anteeksi saamisen edellytys kääntyminen ja kasteen ottaminen?
2: Anteeksi anto Jumalan puolelta, se ei sisällä minkäänlaista ehtoa. Siis sitä, sitä ei todellakaan saa tästä päätellä. Ja se, että nämä ihmiset tulee ja niillä on synnin tunte, koska ne myöskin tunnustaa syntinsä jakeessa viisi, niin sekin oli Jumalan työtä. Ne ei olisi lähtenyt tälle paikalle, ellei hyvä Jumala olisi ollut heitä matkaan saattamassa ja kertomassa, että sinä tarvitset tuota anteeksiantamusta. Eli oikeastaan niin kuin tie Jeesuksen luo kulkee ihan samaa reittiä yhä vielä, että jos, jos ei tajua olevansa syntinen, niin ei ole käyttöä, eikä anteeksiantamisella.
0: Joo, Tiina, varmaan tässä on. On niin kuin minä nämä kohdat, niin kuin ei usein muulloinkaan, kun puhutaan uskosta ja kasteesta, niin siinä ei ole kysymys aikajärjestyksestä, vaan siinä, että molemmat tarvitaan ja että Jumalan armo kuitenkin tulee ensin ja ihminen ottaa sen vastaan. Toisaalta on tietenkin hyvä muistaa se, että tämä Johanneksen kasteoperaatio ei ole vielä kristillinen kaste ollenkaan. Mutta tässä suhteessa ne voidaan, voidaan tälleen ajatella.
2: Siitähän toi kahdeksan kertoo, tai Johannes itse kertoo sen. Minä olen kastanut teidät vedellä. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Eli Johannes saattaa välittää kasteen ja anteeksi annan, mutta uutta elämää ja uutta sydäntä se ei ole hänen vallassaan enää.
0: Jolloin se on jonkinlainen siirtymävaihe, vaan on Uuden testamentin ne. välimaastossa. Ja pikkusen erikoinen siinä mielessä. Siitä, siitä ei vielä niin tällaista kristillistä dokumentiikkaa voida muodostaa. Ne.
1: Miten te ymmärrätte tämän Jeesuksen
2: pyhällä hengellä kastamisen?
0: Sano, nyt riittävästi. kiperä kysymys.
2: <laughs> en en enää sitä ymmärrä ollenkaan, mutta siis sehän kertoo, siitähän se kertoo tuo jatko. <köhön> Jakeessa kymmenen henki laskeutui kyyhköisen tavoin. Olisiko siinä ollut jonkinlainen tehtävään vihkiytyminen ja, ja pyhä kolminaisuus Jordan virralla?
0: Niin siis Jeesuksen kasteessa. Niin, kasteessa. Sittenhän tässä on viittaus vielä, että hän kastaa pyhällä hengellä. Siis mm. että, että siis meidän... Ihmisten
1: pyhä, pyhällä hengellä kastaminen, että miten? Niin, miten? Miten? joo. Mm.
0: Että äh, meidän ymmärrämme sen a, äh, tällä tavalla, että että kaste ja usko, us, uskominen Jeesukseen on pyhällä hengellä kastamista. Se, joka uskoo Jeesukseen, se on saanut pyhän hengen ja voidaan sanoa, että myös kastettu pyhällä hengellä. Mutta joillain kristityillä on erikois tai kalli, käsitys, lisä. että se olisi tämmöinen lisä, minkä uskova saa myöhemmässä vaiheessa. Mutta ei siihen oikein raamutusta kyllä löydy tukea.
1: Mutta voihan silti olla tämmöisiä pyhällä hengellä öö, täyttymisen kokemuksia tai, tai jotakin semmoisia tilanteita, jotka on sille Moi.
0: yksilölle tärkeitä. Ja, ja, ja siinä mielessä hyvä, että sanoit sen, että, että musta se ei ole hirveän olennaista minkään nimen jos, jos koet erityisen pyhän hengen läsnäolon kokemuksen. Mm. Ja kutsut sitä vaikka henkikasteeksi, niin ei sen, 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 sen perustelu, että ihmistä pitää on harvattiseksi toimia. Mutta se on mutta
1: se ei ole vaatimus.
0: Niin, ja vähän makua, se, minkä nime sillä antaa, vai miten se on.
2: Ihan totta, ja, ja mitä se kokemus sitten sisältää. Että jollekin voi avautua joku Jumalan sanan kohta, aivan vaikuttava. Nämä tuntuu, että koko pyhähenki on täyttänyt, mutta hei, mä ymmärsin jotain aivan mahtavaa itselleni ja koko elämääni. Että mitä se aina sisältääkin, niin tota, mm. nämä kokemukset on eri. No nyt kuitenkin tässä, siis Jeesus
1: tulee kasteelle ja Johannes kastaa hänet Jordanissa. Minkä takia viaton puhdas Jeesus otti kasteen?
0: Joo, toi on sikäli hyvä kysymys, että hän ei tarvinnut sitä samassa merkityksessä kuin me tarvitaan. Että, ja siksi se hämmentää, että miksi hän ylipäätänsä tuli. Ja mä ymmärtäisin siihen tämmöistä kaksi pointtia. Toinen on sellainen, että hän halusi kuitenkin ikään kuin samaistua ihmiskuntaan, vaikkei tarvinnutkaan sitä syntien anteeksi saamiseksi ja toisekseen, Julkisen toiminnan alkupiste tuli tästä, eli hän ikään kuin tuli julki, kun hänet kastettiin. Siitä alkoi hänen julkinen toimintansa.
2: Juha panee Hantti, toiset evankeliumet, kertoo siitä parannuksen kasteelle. Jeesus ei, ei, mutta Jeesushan sanoi silloin, että sallin nyt, sillä näin tulee meidän täyttää kaikki vanhurskaus. Eli hmm. syntinen ja syntisten vapahtaja kuuluu yhteen.
1: Kyllä. Tämä on tosi vaikuttava tämä, kun Jumala sanoo, siis taivaasta kuuluu ääni. Sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Aivan mahtava, mahtava jäi.
0: Sama ääni, kun tuli kirkastusvuorella uudestaan.
1: Hmm. Mutta heti, kun on tämmöinen ihana, että olen mieltynyt sinuun, niin heti seuraavassa jakeessa meille sanotaan, että, että pyhähenki ajaa Jeesuksen autiomaahan. Mitä tämä teille kertoo?
2: Se on jotenkin aika järisyttävä juttu, koska mehän ajatellaan, että kun pyhä henki tekee jotakin, niin jotain, jotain isoa tapahtuu. Eli ja ihanaa. Niin, että pyhä henki tuli Jeesuksen päälle ja kaikkien ihmisten sydämet taipuivat hänen julistuksensa alla. Ja nyt on ihan jotain muuta autiomaahan.
0: Ja saatanan kiusattavaksi.
2: Sanon muuta. Kaksi tällaista voimaa. Että ensimmäinen ihminen lankesi, ensimmäinen Aadam ja toinen ei langennu kiusauksessa.
0: Niin, ja sitten kyllä tämä antaa sen viestin, että pyhän hengen johdatuksessakin joudumme autiomaahan, joudumme kiusattavaksi. Emme ole siis vapaat mm. ö, ihmiselämän koettelemuksesta ja kärsimyksestä. Pyhän henki johdattaa Jumala, sallii meidän semmoisen joutuvan.
2: Ja voisiko ajatella niinkin, että, että vasta pyhän hengen läsnäolo tekee sen kiusauksen ja kiusaajan jotenkin niin kuin pörliseksi. Eihän se oikein muuten edes koe kunnolla.
0: Hmm. Niin, että eihän oikeastaan uskosta on ihminen niin koke, kokeekohan vain kiusauksia. Yes. Tietenkin hänellä on kiusaus tehdä ehkä jotakin tehdä jotain näkyvästi pahaa, mutta niin kuin Jumalan joo. edes ei,
1: ei niin Onko usko sitten lopulta uskoa, jos ei se ole koeteltua uskoa?
2: Usko meidän on vaikeaa pitkin matkaa, kun ei näe mitä uskoo. Että kautta raamatun ihmiset on lujilla tässä. Se on vaikeaa. Ja silloin on helppo usko, kun menee myötäsukaisesti. Kyllä.
1: Joka tapauksessa Markus sivuttaa aika nopeasti nämä ja, ja, ja kertoo sitten vain Jeesuksen palusta Galileaan. Ja tuossa jakessa 14 kerrotaan, että kun hän tuli sieltä ä, autiomaasta, niin hän ei todellakaan alkanut heti tekemään ihmeitä, vaan hän julisti Jumalan evankeliumia.
2: Niin, sanalla, sanalla hän työnsä alkoi. Ja se oli myös se, joka niitä kuulijoita veti. Ei, ei se, että tää tapahtui ihmeitä ja sairaat paranee. Se oli, oli toisaarvosta
0: Niin vaikka kyllähän ne niiden perusteella ryntäili paikalle.
2: Mutta tämäkin jotenkin riittää, että, että tulee valtavasti väkeä paikalle.
0: Joo, ja nämä on kyllä 14-15 sillä munkin mielestä olennaiset. Että toi 15, että aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntökehjous koko hyvä sanomaan, että, että tää on, tää on nyt, nyt Jumalan valtakunta on ihmisten keskellä, kun Jeesus on ihmisten keskellä. Siinä on koko Jumalan valtakunta.
2: Ja sitten kun Jeesus kutsuu ihmistä, niin eikö siinäkin voi sanoa, että aika on täyttynyt sun kohdalla. Älä kuuntele turhaa. Ah,
0: Ai ehkäpä. Mm.
2: Niin. niin ja, ja käänny heti tänä päivänä, niin. jos te
1: kuulette hänen äänensä. Tässä mennäänkin just siihen, että, että aika nopeasti Markus alkaa kertoa näiden ensimmäisten opetuslapsien kutsumisesta. Ja tässä on yllättävää se, että ne lähtee vaan niin kuin heti Jeesuksen matkaa. Heti ja heti. Ne jättää työpaikan ja perheen ja ne lähtee seuraamaan
0: luultavasti ne oli kyllä vähän nähnyt ja kuullut jotain aikaisemminkin. Raamot on usein oikasee niin mutkat suoriksilla, että se kertoo, että töks, 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 tapahtuu asioita, mutta on siinä välissäkin jotain tapahtunut. Mutta emme ei, ei tiedetä oikeastaan, mikä millä intensiteetillä ne sitten heti lähti. Täällähän myöhemminkin puhutaan vielä kutsuminen, ikään kuin Jeesus, ikään kuin virallisesti kutsuun, että ehkä ne tuossa lähti vaan seurailemaan.
2: Voi ajatella kyllä, että mikä valtava muutos kaikkien näiden elämässä tuossa alussa joka kutsun sai, että Voisi vois tietysti, tietysti miettiä tälle, että millä valtuuksilla nyt Nasaretin puuseppä tulee ja, ja sanoo, että hei, seuratkaa minua. Tunkeutuu niin kuin näin syvälle ihmisen elämään, joka, joka muuttuu täysin. Ja, ja ollaanhan mekin ehkä koettu, miten toinen ihminen tunkeutuu elämään ja, ja se tuhoutuu. Mutta tässä tulee ihan kaikkisuudesta itse, itse Jumala sanalla ja se ilosanoma.
0: Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Markuksen evankeliumin luvusta yksi. Minä olen Aino Viitanen. Jeesus tulee ilmeisesti näiden ensimmäisten kutsumiensa opetuslasten kanssa, koska siinä käytetään sanaa he – he tulivat Kapernaumiin ja heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja alkoi opettaa. Tuossa jakeessa 22 sanotaan näin. Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. Mitenkähän nämä lainopettajat nyt mahtuisivat opettaa ja mitenköhän Jeesus
2: mahtui opettaa? Mä en tiedä. Mä, jä, mä jäin sitten miettimään, että mistä ne sen eron Huomassa. Täytyy olla siis ihan, ihan vaikuttava se ero, että kun näitä lainopettajia seuraa evankelmeissä niin voisiko, voisiko siitä olla kyse, että, että ne pähkäilee, että onko tämä nyt näin ja se meidän ja sanoi näin ja tällaista jatkuvaa niin pähkällä ihmisten edessä ja, ja ne ei tiennyt, mikä on Jumalan tahto ehkä asioissa, mutta sitten kun puhutaan tilleistä ja kuminoista ja kymmenyksistä, niin sieltä tulee niin se selvää teksti Ja sitten tulee Jeesus en mä tiedä, onko se, onko se sitä, että siinä oli totuus ja rakkaus yhdessä ja se oma tunto hiljeni.
0: Joo, tuosta kun sä kuvasit tota, niin mulle tuli mieleen, en tiedä, onko tämä nyt loukkaavaa sanoa. mutta Jehovan todistajien opista tulee joskus sellainen kuva, että se on, se on niin kuin oppirakennelma, joka pitää omaksua, eikä elämää, johon päästään sisälle. Ja, ja kyllä tämä Jeesuksen opetuksesta varmaan toi, mitä sä sanoit, ja mä ajattelen vielä sen lisäksi, että kun hän opetti sillä arvovallalla, jolla Messias opettaa, joka on itse Jumala, niin siitä tuli siis aivan käsittämättömän erilainen ulottuvuus. Kun toiset sanoivat, että tuolla on tie ja hän sanoo, että minä olen tie. Joo. Että hän, siis hän itse on se, joka Joo. avaa Jumalan valtakunnan. Se, se oli ihan uusi juttu, että ne kuunteli sua auki, että hei etkä se tota tarkoita.
1: No tässä Markus etenee taas tosi tiukkaan tahtiin. Heti hän menee asiaan, että kuinka ollakaan sattumalta, lainausmerkeissä, juuri silloin siellä kaupungin synäkoukassa on mies, joka on saastaisen hengen vallassa ja hän alkaa
2: huutaa. Joo, siis tänään täytyy olla aivan, aivan älyttömän traaginen ihmiskohtalo ja kärsiä ihan hirveesti. ja mä jään miettii sitä, että hän ei siis Jeesuksen luo, että armahda, auta. Mun tilanne on siis aivan katastrofaalinen, vaan hänen reaktion niin päinvastan, että pysy kaukana minusta. Mun tilanne on toivoton. Eli, eli oikeastaan niin kuin ihmisen paras auttaja ja ystävä, niin sille sanotaan, että, että väisty, älä, älä rupea mun kanssa operoimaan mitään. Ja, ja tällä kohtaa mä mietin sitä, sitä surua, kun ihmisille julistaa evankeliumia niin monta kertaa se, se on se sama, sama tota vastaus, että mitä sinä minusta tahdot, Jeesus Nasaretilainen. Ihmisen paras ystävä ja tämmöinen vastustus.
0: Mm. Joo, mulle puolestaan tuli tästä mieleen se, kun olen ollut Afrikassa, jossa mä nyt en, niin kun... Koko ajan törmännyt tällaisiin kysymyksiin, mutta tuli aika usein puhetta niistä, että siellä niin umpipakanuudesta tulevien ihmisten parissa niin oli tämmöisiä riivattuja, joita ajettiin ulos. Niin semmoinen poikkeuksellinen käyttäytyminen oli yksi tuntomerkki. Ja se, että niillä oli hirveät voimat ja ne reagoivat Jeesukseen torjuvasti, että se, se, se on hyvin samantapainen. Ja kun mä kysyin niiltä papeilta joskus, että miksi te ajatte riivaajia ulos, niin ne sanoivat, että no tietenkin kun Jeesuksen joo yksinkertainen vastaus. Mm-hmm. Että, että kyllä tätä vielä on, vaikka meillä sitten emme kohtaakaan sitä siltä tavalla meillä.
1: No jossain kumminkin on, on tuotu esille sitä, että, että länsimaissakin alkaisi olla riivattuja ihmisiä enemmän. Mitä olette siitä mieltä? On onko ihan teillä?
0: mahdollista siis, että nimenomaan kun mitä uusipakannallisempaan maailmaan mennään, niin sitä, sitä enemmän. Mutta mä ajattelen, että tällä hetkellä demonit tulee toisenlaisissa vaatteissa meille. Ne tulee hienosti tutuneemmassa hmm. muodossa niin, että me ei huomata sitä, kun ne kiusaa meitä eri tavalla. Että eikä sitä, niitä voida silloin heti ajaa uloskaan.
2: Hmm. Pahahan tunnisti Jeesuksen, hmm. minä tiedän kuka sinä olet Jumalan poika. Eli paljon ennen, ennen kuin Pietari tunnustaa ja opetuslapset, niin, niin pahha tunnustaa on aika
0: jännä Se hmm.
2: Ja sitten kun sä sanoit, että, että hienostunut kiusaaja, niin Paha sanoa, että sinä olet Jumalan poika ja sitten kun Jeesusta kiusataan, jos sinä olet Jumalan poika. Eli petollinen peluri.
1: Niin.
0: Aivan, Kyllä. aivan.
1: No tässä alkaa nämä ihmeet ja merkit Jeesuksen messianisuudesta tulla esille. Jeesuksen maine leviää ja nimenomaan levisi tämän, tämän saastaisen hengen ajamisen myötä niin kaikkialle sanotaan ympäri koko Galilean. Et Ihmiset olivat aivan hämmästyksestä suunniltaan ja ja sana alkoi kiertämään. No synäkoukasta he menivät sitten Simonin ja Andreaksen kotiin ja siellä on nyt sitten tämä Simonin
2: anoppi kovassa kuumeessa. Tätä pitää ehkä avata, koska... Jos mulla on kuume, niin toinen sanoi tuota puranaa. Mutta jos tollan oli kuume, niin se oli kuolemantauti. Ei ollut mitään lääkettä, kuumetta vastaan. Se oli sama kuin, että anoppi on kuolemassa. Ja, ja se, mikä mua eniten havahdutti, on se, että siinä samassa kodissa ja talossa, seinän takana, jossa Jeesus, itse Jeesus asuu, on kuolemantauti. Eli se ei, ei se tulee sielläkin, missä on Jumalan siunaus ja Jeesus väkevästi läsnä, että... Jotenkin semmoinen hyvin, hyvin lohdullinen tieto, kun tuon lukee.
0: Joo, se sanoit tuossa niin Sivulla aika olennaisen jutun, että Jeesus luultavasti asoi Pietarin kanssa samassa taloudessa. Niin. Se on oletus juuri näin, koska hän sanoi, että hänelle ei ole mihin päänsä kallistaisi, mutta kyllähän se johonkin kuitenkin kallistaa. Mm. Niin ö, oletamme yleensä, että Pietarin kodissa oli yksi huone häntä varten. Ja kyllä tämä on, tämä on myös kaunis kertomus. Hän, hän koskettaa hanoppia ja, ja suhtautuu siis vanhempaan ihmiseen hyvin kunnioittavasti. Ja. Sekin on tässä opetus.
2: Ja sitten sen anopin kiitoskin on ihan tuossa vähän todettu, mutta kuume lähti ja hän alkoi palvella vieraitaan.
0: Niin, se on niin kuin reaktio ihminen. Kiitos heti, heti
2: touhuun mukava.
0: Joo, ja, ja niin kuin vastauksena Jeesuksen niin palveleminen, se on hyvä.
1: Ja kesä 32 sanotaan, että Auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle, mutta sitten jakeessa 34 hän paransi useita ja ajoi ulos monia. Et välillä on niinku tämä ilmaisu, että kaikki ja jotkut takertuu tähän ilmaisu, että kun kaikki parani tässäkin jakessa, niin kyllä Jeesus nytkin parantaa kaikki. Kuitenkin kun tarkennetaan tätä, niin, niin useita joitakin... Mutta ei kaikkia.
0: Joo, siis joskus sanotaan, että Jeesus paransi kaikki. Ja, ja hän onkin ainoa maailmassa, joka on sitä joskus tehnyt niin, että jokainen läsnä oleva on voinut parantua. Mutta kun me rukoilemme sairaat puolesta, niin koskaan ei parannut kaikki. Eikä Jeesuskaan loppujen lopuksi parantanut oikeasti kaikkia. Koska siellä on kertomuksia, jossa porukka on altaa vierellä yksi parane ja muut ei.
2: Muuten evankeliumi tekee eron. Tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Eli ne sairaat ei ollut pahojen henkien vaivaamia, mitä myöskin nykyään tarjota. Toi, toi on hirveä
1: hyvä. Toi on
2: tosi hyvä.
0: Joo. Joo. Sitten mä kirjoitin tuommoisen vähän hassu huomiota ja kesä 33, kun sanoin, että koko kaupunki tuli hänen luoksensa, niin ei varmaan kyllä tullu, mm. Siis että Raamattu käyttää tämmöistä yleistävää puhekieltä, niin kuin mekin käyttäisimme. Hirveästi porukka oli paikalla, mutta ei se joka ikinen ihminen ollut. Ne on kapeet kujat. Kapernaumissa, että ei sinne mahtunut koko kaupunki.
1: Mutta jos 34, sitten sanotaan, että hän ei antanut, siis Jeesus, ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet.
0: Se on vähän outo juttu, samoin kuin sitten täällä jatkossa siis hän varoitti ankarasti, katsoit, että puhut tästä mitään.
1: Niin, siis, parannettu, ei saa kertoa niin, siitä. Joo.
0: ja siis Markuksen evankeliumissa on joku tämmöinen ihmeellinen tendenssi, joka ei ole siis... Samalla tavalla muissa evankeliumissa on näkyvissä, että Jeesus tuntui hyvin usein kieltävän kertomasta parantamisihmeistä. Ja mä en tiedä, onko teillä parempia selityksiä tähän, mutta mä oon ymmärtänyt sen näin, että Jeesus jollain tavalla halusi välttää liian aikaista konfliktia Jerusalemin temppelin ja niin tämän juutalaisen uskonnollisen johdon kanssa, ja sen takia vähän niin kuin jarrutti alkuvaiheessa. Mutta sekin on hiukan huono selitys sen takia, että kun hän kuitenkin tekee suuria ihmeitä, jolloin se merkitys, että ne ihmiset ymmärtävät, että... Mutta no
1: jos hän halusi kuitenkin... Niin kiinnittää sen huomioon, se tiesi, että ihmiset tarvitsee tämmöisen porkkanan lainausmerkeissä, mutta että jos Jeesus kumminkin halusi, että se ydinasia on siinä, siinä syntien anteeksaamisessa, koska sitten kun hän parantaa sen spitaalisen, niin hän sanoo, että me näyttää itseäsi papille ja uhraa se uhri, mikä on Mooseksen laissa, niin on määrännyt, niin kuin todisteeksi näille papeille, mutta se kaveri lähtikin sitten vaan niin Jotenkin iltasanomien lööppiä levittelemään, että tämmöistä on tapahtunut, mutta se ei mennyt sen papin tyköön.
0: jos se olisikin siis noin, että älkää kiinnittää huomiota parantamiseen, vaan, vaan siihen
2: Niin ja syntien anteeksaamiseen. Niin. En tiedä, mutta voisiko siinä olla sekin, että eihän, eihän paha henki osaa todistaa Jeesuksesta niin kuin hänestä pitää todistaa.
0: Niin tässä kohdassa, tässä mutta kohdassa... sitten kun sanoin ihmisillekin, että älkää niin, puhuko. Ja,
2: ja... Tai, mä ajattelen niin kuin sinäkin, että semmoinen vääränlainen messiaspropaganda propaganda ihmisen pitää omakohtaisesti tajuta, että Jeesus, nyt mä tiedän, kuka sä olet. Kun sen sijaan, että, että tämmöiset valtavat spektaklit lähtee niin kuin, että hei, oot sä Niin, hän mennä. ei ollut niistä kiinnostunut. Ei ollut niistä kiinnostunut. Aivan. On muuten
0: hyvä pointti myös siihen, kun nykyisin joskus mainostetaan parantamiskokoukset, tapahtuu valtavia jo etukäteen. Mm-hmm. Jeesus ei ollut tällä ei, ei ollut. Joo.
1: Ja, ja, ja tämä mä puhuttelee tässä miehessä, että, että jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa. Niin sinä nyt mennyt. olen tuota. mä 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 tota, niin tässä. Joo, niin. mm. Ja, ja tota, Jeesus sanoo, minä tahdon tulee puhtaaksi ja Jeesus sääli sitä miestä. Mutta sit kuitenkin Jeesus haluaa lähettää se sinne papin tykös sitä. Sitä, niin kuin, sitä puhdistumisesta antamaan uhrin. Eli se puhdistuminen oli jotakin syvempää puhdistumista kuin vaan sen päällisin puolisen sen spitaalin poislähteminen. Niin että se
0: piti tavallaan käsitellä se parantamisprosessi.
2: Jotenkin syvemmin. Mä niin kuin itse ajattelen, että, että, että kaunein kiitos, minkä, minkä tämä mies olisi Jeesukselle voinut antaa, olisi se, että se olisi totellut, mitä Jeesus sille sanoo. Kyllä, Vaikka se oli juuri vaikea näin. ymmärtää, että niinku alussa, kun se tulee Jeesuksen luo, niin se antautuu Jeesuksen tahdolle. Mutta sitten, kun se lähtee, se vastustaa sitä samaa tahtoa. Eli, eli, tota, eli se parantuminen ei auttanut sitä yhtään sitä sydän, sydän jäi jotenkin. Tota...
0: Niin, niin, eikö joissakin on ne kymmenen
1: spitaalista ja sit Jeesus kysyy, että tämä yksikö vain palasi kiittämään. Mm. Että kun ihminen paranee, niin sitten se ei... Palakaa Jeesuksen työssä niin, Tämä ei ollut
0: oikein hyvä, että, että se tuota, menetteli tällä, lailla, kun Jeesus ei voinut julkisesti enää mennä.
2: Niin, se esti Jeesuksen työtä ja nyt olisi, varmaan se olisi ollut papeille siis iso juttu, jos tuota, se olisi sen todistuksen sinne antanut, mutta se teki toisin.
0: Mm. Joo. Joo, aika mielenkiintoista. <tos> <tos> Radio Raamattu
1: Näin me saatiin nyt kuitenkin Markuksen evankeliumi avattua. Kiitos mukana olosta. Lähetä meille kysymyksiä ja kommentteja Facebookiin tai sähköpostilla aino.viitanninat.sro.fi.
2: Johdattaisitko Riitta meidät rukoukseen? Herra Jeesus, me kiitämme sinua, että sinä tulit maailmaan. Että sinä olet meidän syntisten vapahtaja. Että sinä haluat olla myöskin vapahtaja kaikille sille, mistä meidän ruumiimme ehkä nyt kärsii. Ja puhua myöskin hyvän sanasi sinne ja hyvän tahtosi mukaan. Kiitos Herra, että niin rakkaita kuin nämä ihmiset ovat olleet sinulle, yhtä rakkaita olemme mekin.
0: Aamen.